0: ஒரு நாட்டின் பெருமைகளை அந்த தேசத்தின் மக்களுக்கு எளிய வழியில் கடத்துவதற்கு உதவும் மிகப்பெரிய தான் தேசிய கீதம் நாட்டின் வரலாற்றையும் கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் கூரும் எழுச்சி பாடலாக தேசிய கீதத்தை தவிர வேறொன்றும் இருக்க முடியாது என்பதில் மாற்று கருத்தில்லை அந்த வகையில் இந்தியாவின் பெருமைகளை காலாகாலத்துக்கும் உலக நாடுகளுக்கு கதை கதையாய் நம்முடைய தேசிய கீதமான ஜனகண மன பாடல் வரிகள் இந்தியாவில் இருக்கும் மக்கள் தொகையைப் போலவே முழியும் தேசிய இனங்களும் அதிகமுள்ள நிலையில் அவற்றையெல்லாம் ஒரு தேசிய பாடலால் அடையாளப்படுத்திவிட முடியுமா என்கிற கேள்வியும் பல்வேறு தரப்பினரால் முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது சமூக வலைதளங்களிலும் இது தொடர்பான பதிவுகளை பார்க்க முடிகிறது இந்நிலையில் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனகண வந்தே மாதிரம் இரண்டு பாடல்களில் எது தேசிய கீதம் என்பதிலேயே நாடு முழுவதும் பெரும் விவாதம் எழுந்தது என்பதை நாம் மீண்டும் திரும்பி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டிருக்கிறது சரியாக நூற்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெகு சாதாரணமாக கொல்கத்தாவில் நடந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுக்கூட்டத்தில் பாடப்பட்ட அந்த பாடல்தான் இன்று ஒட்டுமொத்த தேசத்தின் அடையாளமாக தேசிய கீதமாக பாடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அந்த நேரத்தில் அப்படி ஒரு பாடல் எழுதுவதற்கான சூழல் இயல்பிலேயே அமைந்திருந்ததால் சுதந்திரதாக நிறைந்திருந்ததால் பல்வேறு இயற்கை அமைப்புகள் நிறைந்த இந்தியாவின் எந்த பகுதியில் வாழும் மனிதனும் சகோதரனியை என்பதை உணர்த்தும் வகையில் எழுதப்பட்ட பாடல் தேசத்தின் நாடி நரம்புகள் எங்கும் ஒழிக்கும் வேலையை எளிதாக செய்தது ஆகவேதான் தமிழகத்தின் ஒப்பற்ற மகாகவியான பாரதியாரைப் போன்று வங்கமொழியில் வாழ்த்தி வணங்கப்படுகிற ரவீந்திரநாத் தாகூரின் கவிதை வரிகள் இன்று ஒவ்வொருவராலும் நாட்டுப்பண்ணாக உணர்ச்சி பெருமிதத்துடன் பாடப்பட்டு வருகிறது இந்த பாடலை உச்சரிக்க உச்சரிக்க ஒவ்வொருவர் மனத்திலும் நாம் அனைவரும் ஒரு தேசத்தின் பிள்ளைகள் இனத்தால் மொழியால் வேறுபட்டிருந்தாலும் அனைவரும் இந்த நாட்டின் மன்னர்கள் என்பதை நமக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த நிலையை அடைவதற்கு அந்த பாடல் கடந்து வந்த பாதை கொஞ்ச காலனி ஆதிக்கத்தின் பிடியில் இருந்த இந்தியாவுக்கு முன்பாக இந்திய கூட்டாட்சி தத்துவம் கட்டமைத்த நாட்டின் கதையே வேறாக இருந்தது அதனை அறிந்து கொள்ள இன்றிலிருந்து சரியாக ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பான இந்தியாவையும் கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது இந்தியா என்பது பல்வேறு மாகாணங்களாக தனித்தனி மன்னர்களால் ஆளப்பட்டு வந்த ஒரு நாடாகும் அப்படிப்பட்ட வரலாற்றைச் சுமந்த இந்த நிலப்பரப்பில் ஆயிரத்தி ஐநூற்று ஆண்டு முதல் ஆயிரத்து எழுநூற்று ஆண்டு வரை முகலாயர்களின் ஆட்சி உச்சத்தில் இருந்தது இதற்கான முதல் விதையை விதைத்தவர் பாபரின் கூறப்படுகிறது பாரதம் என்றும் இந்துஸ்தானம் என்றும் அறியப்பட்ட இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் வங்கதேசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளின் நிலப்பரப்பை உள்ளடக்கிய பறந்து விரிந்த ஒரு நாடாக இருந்தது ஆகவே பாபர் ஹுமாயின் அக்பர் ஜஹாங்கீர் ஷாஜஹான் உள்ளிட்ட பல்வேறு முகலாய மன்னர்களின் நாடு பிடிக்கும் ஆசையாலும் அடுத்தடுத்து நடைபெற்ற போர்களாலும் நாட்டின் நிலப்பரப்பு விரிவடைந்தது ஆகவே அப்போது ஒருங்கிணைந்த இந்தியாவுக்கான கனவை சுபந்த புரட்சிக் கவிதைகள் உருவாகும் தேவை எழவில்லை என்றே கருத வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் அந்தச் சூழல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதுக்குப் பிறகான காலனியை இந்தியாவில் மாற்றமடைந்தது முகலாயர்களாலும் அதற்கு முன்னதாக விஜயநகர பேரரசர்களாலும் ஆளப்பட்ட தேசத்தின் பெரும்பகுதி அதற்கு முன்பு சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருந்ததும் வரலாற்றில் குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டிய பதிவுகள் ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழன் போன்றோரின் ஆட்சியில் கடல் கடுந்து வாணிபம் சிறப்புற்றதும் இங்கு நினைவிற்கொள்ள வேண்டிய ஒன்று இப்போது ஆங்கிலேயர் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட இந்தியாவுக்கு திரும்புவோம் ஆயிரத்து எழுநூற்று ஆண்டுக்கு பிறகான காலறிய இந்தியாவின் தேசிய பாடலாக பிரிட்டனின் தேசிய கீதமான காட் சேவ் தி குவீன் என்ற பாடலில் வந்தது காலனிய கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஆட்சி இந்தியாவில் காலூன்றியது இந்தியர்களுக்கு ஒரு சருக்களாக அமைந்தது என்றால் ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஆண்டு முதல் வங்காளம் ஒரிசா பீகார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திவானி எனும் நிலவரி வசூலிக்கும் கிழக்கிந்திய கம்பெனி பெற்றிருந்தது மேலும் பல்வேறு சிக்கல்களை மக்களுக்கு ஏற்படுத்தியது ஆயிரத்தி எழுநூற்று எழுபத்து மூன்றாம் ஆண்டில் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஆட்சிக்கு நிலப்பரப்பின் தலைமை ஆளுநராக வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் பொறுப்பேற்றதை தொடர்ந்து காலனி கரங்கள் கிடுக்கி பிடியாக இருக ஆரம்பித்தது தனக்கென தனியாக படைபலம் கொண்ட கிழக்கிந்திய கம்பெனி நிர்வாகத்தை கலைத்துவிட்டு நேரடியாக பிரிட்டன் இந்தியா சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டு இந்தியா கையகப்படுத்தப்பட்டது அதற்கு இந்தியர்கள் தங்களை தாங்களாகவே வெறுத்து ஒதுக்கி கொள்ளும் அளவுக்கு அரசின் கொடூரமான பல சட்டங்கள் வந்தன இதனை எதிரத்தே கடந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சிப்பாய் கழகம் முன்னெடுக்கப்பட்டது நாடெங்கு மக்கள் பெரும் கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டார்கள் சுதந்திரம் குறித்த சிந்தனைகள் விடுத்து கிளம்ப மக்கள் நாடகங்கள் வழியாகவும் பாடல்கள் வழியாகவும் கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வேலைகளை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அப்படியாகத்தான் நாடெங்கும் புரட்சி பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தது அந்த சூழலில் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி கொல்கத்தா நகரில் காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவர்கள் பங்கேற்ற மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது ஆயிரக்கணக்கான காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் காங்கிரஸ் தலைவர்களின் உரையை கேட்பதற்காக கால்கடக்க காத்திருந்தார்கள் இந்த கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் பிஷன் நாராயண்தர் புவேந்தர்நாத் போஸ் அம்பிகா சரண் சிறப்பு விருந்தினராக ஐந்தாம் ஜாஜ் மன்னரும் கலந்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது இந்த கூட்டத்தில் தாகூரின் உறவினரான சரலாதேவி சவுத்ராணி தாகூர் இடையே ஜனகணமன அதிநாயக ஜெயகே எனும் பாடலை முதன் முதலாக பாடினார் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு பாடல் மிகவும் பிடித்து போனதால் பல்வேறு கூட்டங்களிலும் தொடர்ந்து பாடப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தாகூர் ஆந்திர மாநிலத்தின் மதனப்பள்ளிக்கு பயணம் மேற்கொண்டார் அங்குதான் இந்த பாடல் முதல் முறையாக ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு இசையமைக்கப்பட்டது மேற்கு வங்கத்தில் எழுதப்பட்ட பாடலுக்கு ஆந்திராவில் இசையமைக்கப்பட்டு பின்னாளில் பிரபலப்படைய இதுவும் ஒரு காரணமாக அமைந்தது பின்னாளில் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் இந்திய தேசிய இராணுவத்தை கட்டமைத்த போது இந்த பாடலைத்தான் அதன் தேசிய பாடலாக அறிவித்தார் பிரிட்டிஷாரின் ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிராக நாட்டு மக்களை ஒருங்கிணைக்க சுபாஷ் சந்திரபோஸுக்கு அப்போது பல்வேறு வகையிலும் தேவைகள் இருந்தன ஆகவே வீரர்களை ஒருங்கிணைக்க ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இந்த பாடலை தேசிய இராணுவத்தின் தேசிய பாடலாக அறிவித்தார் அவர் ஒரு வழியாக ஆயிரத்து ஆண்டு பிரிட்டிஷாரால் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டது இந்நிலையில் இந்திய தேசிய கீதத்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான பணிகளில் புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட அரசு ஈடுபட்டிருந்தது இதற்காக ரவீந்திரநாத் தாகூர் எழுதிய ஜனகணமன ஜி எழுதியம் அல்லாமா முகமது இக்பால் எழுதிய சாரே ஜஹான் சே அச்சா ஆகிய மூன்று பாடல்கள் ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன காங்கிரசின் எதிர்ப்பால் வங்க பிரிவினையை திரும்ப பெற்று உத்தரவு மன்னர் ஐந்தாம் ஜார்ஜை வரவேற்கும் பொருட்டு ஜனகண எழுதப்பட்டதாகவும் இதே போன்று வந்தே மாதரம் பாடல் சுதந்திர தேவியை காலியாக பாவித்து பாடப்பட்டதாகவும் விவாதம் எழுந்தது இந்தியாவின் பெருமையை பறைசாற்றும் விதமாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினாறாம் தேதி இத்திஹாத் என வார இதழில் வெளியான சாரே ஜஹான்சே அஜா குறித்தும் தீவிரமாக விவாதிக்கப்பட்டது மேற்கண்ட மூன்று பாடல்களும் சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் பல்வேறு தளங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஆனால் அவற்றில் வந்தே மாதரவும் ஜனகனமடவும் பல்வேறு சர்ச்சைகளுக்கு உள்ளானது பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்திற்கு இந்தியா அடிபணிவது போன்று பாடலில் உள்ளதாக பலர் வாதிடச் செய்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து பக்கிங் சந்திர சட்டஜி எழுதிய வந்தே மாதரம் பாடலை தேசிய கீதமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் ஒரு சாரார் கருத்து தெரிவித்தனர் வந்தே மாதரம் என்னும் சொல்லுக்கு தாயே உன்னை வணங்குகிறோம் என்று பொருள் எனினும் வந்தே மாதரம் பாடலில் சுதந்திர தேவியை பாரத மாதாவாக சித்தரித்து வணங்குவது போன்று உள்ளதால் முஸ்லிம்கள் மத்தியிலும் மதசார்பற்ற தலைவர்களின் மத்தியிலும் இந்த பாடலுக்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது ஒருபடியாக ஜவஹர்லால் நேரு மகாத்மா காந்தி உள்ளிட்டோரின் ஆதரவால் வந்தே மாதரம் தேசிய பாடலாகவும் ஜனகனமான தேசிய கீதமாகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இந்தியா குடியரசாவதற்கு இரு தினங்களுக்கு முன்பு வந்தே மாதிரம் தேசிய பாடலாகவும் ஜனகணமன தேசிய கீதமாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது இதனை அன்றைய குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் தெரிவித்தார் ஆனாலும் தேசிய கீதம் தொடர்பாக அரசியல் நிர்ணய சபை தீர்மானம் நிறைவேற்றாமல் ஒரு அறிவிப்பின் மூலமாகவே அதனை தெரிவித்தார் அதில் தேசிய கீதமாக ஜனகணமன இருக்கும் என்றும் அதற்கு சமமான அந்தஸ்தில் வந்தே மாதரம் பாடல் கருதப்படும் என்று இரண்டு பாடல்களுக்கு உரிய மரியாதை செலுத்தப்பட வேண்டும் எனவும் தெரிவித்திருந்தார் சுதந்திர இந்தியாவில் முதல் முறையாக நாட்டின் பெருமையை வெளிப்படுத்துவதற்காக பாடப்பட்ட சாரா ஜஹான் அச்சா பாடல் தொடர்பாக எந்த ஒரு அறிவிப்பும் குடியரசுத் தலைவர் வெளியிடாதது பாடலை எழுதியவர் இஸ்லாமியர் என்பதால் புறக்கணிக்கப்பட்டாரா எனும் கேள்வியை எழுப்பியது மற்ற இரண்டு பாடல்களையும் விட நாட்டின் பெருமையை அதிகம் பேசும் பாடல் என்ற வகையிலும் சாரா ஜகன் சே அச்சா புறக்கணிப்பு பலராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத ஒன்றாகவே இருந்தது அன்றைய சூழலில் எந்த நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் இறுதியில் தேசிய கீதம் இசைப்பது வழக்கமாக இருந்தது அரசு வானொலி நிலையத்தின் ஒவ்வொரு நாள் இறுதியிலும் தேசிய கீதம் இசைக்கப்படுவது வழக்கமாக கடைபிடிக்கப்பட்டது ஆனால் சுதந்திரத்துக்கு பின்னர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கலாச்சாரம் மறைந்து போனது ஜனகண மனைவியின் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு கலாச்சார அமைப்பொன்று ஏற்பாடு செய்திருந்த வேளையில் இந்தியாவின் வடகிழக்கு பகுதி தேசிய கீதத்தில் விடுபட்டுள்ளது என்றும் அதையும் பாடல் வரிகளில் சேர்க்க வேண்டுமென அசாம் மாநிலத்தில் இருந்து குரல்கள் ஒழிக்கத் தொடங்கின பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் காலத்திலிருந்த இந்திய பகுதிகள்தான் அந்த பாடலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்தியாவின் வடகிழக்கு பிரதேசத்தில் பெரும்பகுதி பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு வெளியில் இருந்ததால் அந்த பிரதேசங்கள் பாடலின் வரிகளில் இடம்பெறவில்லை எனவும் அசாமை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் குமார் தீபக்தா சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் வடகிழக்கு பிரதேசங்களையும் பாடலில் சேர்த்தால் அப்பகுதி மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தாங்கள் பாரபட்சமாக நடத்தப்படுகிறோம் என்கிற உணர்வு தனிவதற்கு இது உதவும் என்று வாதிட்டார் தேசிய கீதத்தில் வரும் சிந்து எனும் நீக்கிவிட்டு காஷ்மீரை சேர்க்க வலியுறுத்தியும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் செய்யப்பட்டது கூட நடந்திருந்தது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ராஜஸ்தான் மாநில ஆளுநர் கல்யாண் சிங் ராஜஸ்தான் மாநில பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்த போது தேசிய உள்ள ஜனகண மன அதிநாயக ஜெயகே என்ற முதல் வரியில் இடம்பெற்றிருக்கும் அதிநாயக என்கிற வார்த்தை ஆங்கிலேயரை புகழ்ந்து பேசுவது போன்று அமைந்திருப்பதாகவும் ஆகவே அந்த வார்த்தைக்கு பதிலாக மங்கள் என்ற வார்த்தையை சேர்க்க வேண்டும் எனவும் கூறியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது கடந்த அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நாம் செய்து கொண்டிருக்கும் ஒரு தவறை திரும்ப திரும்ப செய்யாமல் குருட்டுத்தனமாக பாடிக்கொண்டிருப்பதை விடுத்து தேசிய கீதத்தின் உண்மையான அர்த்தத்தையும் உட்பொருளையும் புரிந்து நேரம் வந்துவிட்டதாகவும் குறிப்பிட்டு பாடலின் வரியில் இருந்து என்ற வார்த்தையை எடுத்துவிட்டு மங்கள் என்ற வார்த்தையை சேர்க்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் இதனிடையே ஆங்கிலேயர் இருந்த நாம் அவர்களிடம் விடுதலை பெறுவதற்காக மக்களிடம் விடுதலை வேட்கையையும் தேசப்பற்றையும் உருவாக்கும் வகையில் எழுதப்பட்ட பாடலை தற்போது விமர்சிப்பது தவறானது என்றும் இது தொடர்பாக பாஜக அரசு உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் எனவும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தனர் இந்நிலையில்தான் தேசிய கீதம் தேசிய பாடல் தேசிய விலங்குகள் என இந்தியாவின் பாரம்பரியத்தை பறைச்சாற்ற அடையாளங்களை தேர்ந்தெடுத்ததற்கான பின்னணி குறித்தும் அதற்கான ஆதரங்களை கேட்டும் டெல்லி கூர்கான் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆர்டிஐ ஆர்வலர் ஒருவர் பிரதமர் அலுவலகத்துக்கு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின்படி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் ஆனால் பிரதமர் அலுவலகத்தின் சார்பிலும் மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சகத்தின் சார்பிலும் ஆர்டிஐ ஆர்வலருக்கு முறையான பதில் அளிக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது இது தொடர்பான மேல்முறையீட்டில் தேசிய கீதம் குறித்து பிரதமர் அலுவலகம் அளித்த தகவல் சட்டபூர்வமானது அல்ல என்றும் மக்களுக்கான தகவல் உரிமையை பறிக்கும் செயலாகும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது பிரதமர் அலுவலகமும் மத்திய சுற்றுச்சூழல் வனத்துறை அமைச்சகமும் தேசிய கீதம் தேசிய பாடல் தேசிய விலங்கு உள்ளிட்டவற்றின் வரலாற்று ஆதாரங்கள் மற்றும் தேசிய முக்கியத்துவம் குறித்து தகவல் அளிக்க வேண்டும் என தெரிவித்த தகவல் ஆணையர் மக்களிடமிருக்கும் தவறான புரிதல்களை நீக்குவதற்கு உண்மையான தேசப்பற்றை அறிவுறுத்த வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தார் தேசிய கீதம் இசைக்கப்படும் போது எழுந்து நின்று மரியாதை செய்யாதவர்களை தண்டிக்கும் முன்பு முதலில் அதன் பெருமைகளை மக்கள் அறியும்படி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர் அறிவுறுத்தியிருந்தார் இது ஒருபுறம் என்றால் பல்வேறு தளங்களிலும் தேசிய கீதம் அவமதிப்புக்குள்ளாவதாக அவ்வப்போது சர்ச்சைகள் எழுந்த வண்ணம் இருந்தன கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு கர்நாடக ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்ட அதை மதிக்காமல் ஆளுநர் வாஜ்பாய் வாலா மேடையை விட்டு இறங்கிச் சென்றது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி பதவியேற்பு விழாவில் தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்ட போது தேசிய மாநாட்டு கட்சி தலைவர் ஃபருக் அப்துல்லா செல்போனில் பேசியதும் அதே ஆண்டு டிசம்பரில் ஹவுராவில் நடைபெற்ற கால்பந்து விளையாட்டு நிகழ்ச்சியின் போது திரிணாமுல் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் மறைந்த பிசிசிஐ தலைவர் ஜகமோகன் டால்மியாவின் மகளுமான வைசாலி தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்ட போது செல்போனில் பேசிக் கொண்டிருந்ததும் சர்ச்சையை இது மட்டுமல்லாமல் மத்திய மும்பையில் உள்ள பி வி ஆர் திரையரங்கத்தில் வழக்கம்போல் இரும்பு காட்சியில் தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்ட போது அனைவரும் எழுந்து நின்றுள்ளனர் அப்போது ஒரு குடும்பத்தினர் மட்டும் எழுந்து நிற்காமல் இருந்ததால் தேசிய கீதத்தை அவமதித்ததாக கூறி மற்ற பார்வையாளர்கள் அந்த குடும்பத்தினரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டது தொடர்பான வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இது மட்டுமல்லாமல் புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமியின் அருகே இருந்த நபர் தேசிய கீதம் இசைக்கப்படும் போது எடுத்ததும் கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலி சிங்கம் வென்றதாகவும் சர்ச்சைகள் தொடர்ந்தன கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி திரையரங்குகளில் தேசிய கீதம் கட்டாயம் ஒளிபரப்பப்பட வேண்டும் என்று உச்ச உத்தரவிட்டது இந்த உத்தரவை தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா தலைமையிலான அமர்வு பிறப்பித்திருந்தது உச்ச உத்தரவால் நாடு முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் ஒவ்வொரு காட்சி தொடங்கும் முன்பாகவும் தேசிய கீதம் ஒளிபரப்பப்பட்டது இந்த உத்தரவால் சர்ச்சைகளும் திரையரங்குகளில் தேசிய கீதம் இசைக்கப்படும் போது அனைவரும் எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்கிற உத்தரவை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சந்திராசூட்டி ஒருமுறை விமர்சித்திருந்தார் தேசப்பற்றை ஒருவர் தங்களுடைய உடையில் சுமந்து செல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை என்றும் அவர் கருத்து தெரிவித்திருந்தார் திரையரங்குகளில் மட்டும் தேசிய கீதம் ஒளிபரப்பப்படுவது ஏன் என்றும் சமூக வலைதளங்களில் பலரும் கேள்வியை முன்வைக்க தொடங்கினார்கள் சினிமா திரையரங்குகளில் மட்டும் தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்துவது ஏன் என தெரியவில்லை என நடிகர் சாமி தனது கருத்தை ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார் அரசு அலுவலகங்கள் நீதிமன்றங்கள் சட்டமன்றம் மற்றும் நாடாளுமன்றங்களில் தினமும் இசைக்கலாமே எனவும் கேள்வி எழுப்பினார் திரையரங்கம் பொழுதுபோக்கிற்கான இடம் என்பதால் ஒளிபரப்பட்டு மக்கள் அவர்களுடைய நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என நடிகர் கமல்ஹாசன் இதுபோன்று கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டனர் தமிழ் தமிழன் அப்படிங்கிற போது எந்த மாதிரியான ஒரு பெருமித உணர்வு வருதோ அதே அளவுக்கு இந்தியன் அப்படிங்கிற போதும் தேசிய கீதத்தை இசைக்கும் பொழுதும் அதே அளவுக்கான பெருமித உணர்வும் சந்தோஷமும் எனக்கு வரும் இந்நிலையில்தான் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து கேரள திரைப்பட சங்கம் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கை நீதிபதிகள் தீபக் மிஸ்ரா கான்வில்கர் சந்திரசூட் ஆகியோர் விசாரித்தனர் அப்போது பழைய உத்தரவில் திருத்தம் செய்யலாம் என்று நீதிபதி சந்திரசூட் கருத்து தெரிவித்தார் இந்த வழக்கு தொடர்பாக மத்திய அரசு சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதில் திரையரங்குகளில் தேசிய கீதம் இசைக்கப்படுவது தொடர்பான விதிகளை வரையறுக்க அனைத்து அமைச்சரவைகளைச் சேர்ந்த உயர்நிலைக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த குழு ஆறு மாதங்களில் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும் என்று அதுவரை திரையரங்குகளில் தேசிய கீதம் கட்டாயம் என்ற உத்தரவை வாபஸ் பெற வேண்டும் தெரிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் திரையரங்கில் தேசிய கீதம் கட்டாயம் இசைக்கப்பட வேண்டும் என்கிற உத்தரவை வாபஸ் பெற வேண்டும் என்கிற மத்திய அரசின் கோரிக்கையை ஏற்று மறு உத்தரவு வரும் வரை திரையரங்குகளில் தேசிய கீதம் இசைக்கப்படுவது கட்டாயம் இல்லை உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு மேலும் தேசிய கீதம் எங்கு இசைக்கப்பட்டாலும் அதற்குரிய மரியாதை வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் தேசிய கீதம் குறித்த பரிந்துரைகளை அளிக்க மத்திய அரசால் பனிரெண்டு பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்படும் என மத்திய அரசு பிரமாண பத்திரத்தில் தெரிவித்ததை ஏற்பதாகவும் நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர் இந்தியா சுதந்திரமடைந்து எழுபது ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன ஆனால் நம்ம எத்தனை பேருக்கு தேசிய கொடியில் உள்ள வண்ணங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியும் என்பது தொடர்பாக நம்மை நாமே சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது தேசிய கீதத்தை பாடியவர் யார் தேசிய கொடியின் வண்ணங்கள் எதை உணர்த்துகின்றன என்பதை பற்றியெல்லாம் போதார் கல்வி மையம் என்கிற அமைப்பு இளைஞர்களிடம் கேள்வி கேட்டு ஆய்வு நடத்தியது இந்த சர்வே மூன்று நகரங்களில் நடத்தப்பட்டது அதில் தொண்ணூறு சதவிகிதம் பேருக்கு தேசிய கொடி மற்றும் தேசிய கீதம் குறித்து ஒன்றுமே தெரியவில்லை என தெரிய வந்திருக்கிறது சென்னை மும்பை பெங்களூரு ஆகிய பெருநகரங்களில் உள்ள பதினெட்டு வயது முதல் இருபத்தி வயது வரையுள்ள இளைஞர்களிடம் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வின் முடிவில் ஆய்வு நடத்தியவர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது எட்டு முதல் பனிரெண்டு சதவிகித மட்டுமே இந்த கேள்விக்கு பதில் கிடைத்ததாகவும் அதிலும் பெங்களூருவில் பனிரெண்டு பேர் மும்பையில் பத்து சதவீதம் சென்னையில் எட்டு சதவீதம் பேருக்கு மட்டுமே தேசிய கொடியின் வரலாறு பற்றிய கேள்விக்கு பதிலளித்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் ஆனால் தேசிய கீதத்தை நாற்பது சதவீதத்துக்கும் குறைவான இளைஞர்கள் மட்டுமே தவறில்லாமல் முழுமையாக பாடுவதாகவும் மும்பையில் நாற்பத்தி இரண்டு பெங்களூருவில் முப்பத்து எனவும் சென்னையில் இருபத்தி பேர் மட்டுமே இந்த பாடல் தெரிந்துள்ளதாக அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது தேசிய கீதத்தை எழுதியவர் யார் என்ற கேள்விக்கு மும்பையில் ஐம்பத்தி மூன்று சதவீதம் பேர் பதிலளித்திருக்கிறார்கள் பெங்களூருவில் நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் சென்னையில் முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் பேர் மட்டுமே சரியான பதிலை அளித்ததாக அந்த அமைப்பு கூறியிருக்கிறது தேசத்தை பற்றி அறியாமையில் இருக்கும் இளைஞர்களை வருத்தமாக இருக்கிறது என்று ஆய்வு நடத்திய அந்த அமைப்பினர் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் தேச பக்தியை சட்டத்தின் மூலமாக வளர்க்க நினைக்கும் சிந்தனையாளர்கள் அதற்கு திரையரங்குகளையும் கூட்டம் நடத்தும் அரங்குகளையும் ஏன் தேர்வு செய்கிறார்கள் என்பது இன்று வரையிலும் புதிராகவே உள்ளது அந்த பாட்டு கேட்கும் வந்து இன்னும் வந்து மனசுக்குள்ள மனசுக்குள்ள வந்து இந்த நாட்டுக்காக எதாச்சும் பண்ணணும் இந்த நாட்டுக்காக தியாகம் செஞ்ச தியாகிகளோட இது தியாகிகளோட தியாகம்னு நாமம் வருது அந்த தியாகிகள் மாதிரி நம்ம நாட்டுக்கு ராஜ்ஜி பண்ண ஒரு பெரிய உணர்வு மேலே வருது தேசியம் கேட்கும் நம்ம அந்த கொடியை வந்து பாதுகாக்கணும் நம்ம நாட்டோட தேச வந்துட்டு தொடர்ந்து வந்துட்டு அனைத்து குடிமகனும் வந்துட்டு நம்ம நாட்டு மேலே இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த அந்த தேசிய கீதை இணைக்கும் போது தொடர்ச்சியான விஷயத்தில் எல்லாத்தோட குடிமகன்களோட மத்தியிலையும் தொடர்ந்து இருக்கு என் மனசுலேயே அதான் இருக்குது தேசிய சின்னங்களுக்கு உரிய மரியாதையை அனைவரும் அளிக்க வேண்டும் என்பது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததோ அத்தனை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது தனி மனித சுதந்திரமும் மக்களிடம் விழிப்புணர்வையும் தேசிய சின்னங்கள் தொடர்பான புரிதல்களையும் ஏற்படுத்தினாலே போதுமானது தேசிய இனங்கள் அல்லல் உறும்போது அவற்றை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசும் அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அதிகார அமைப்புகளும் செயல்படுத்தும் மக்கள் தாமாகவே தேசிய சின்னங்களையும் அதன் அடையாளத்தையும் தூக்கி சுமக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் என்பதை ஆட்சியாளர்கள் புரிந்து வேண்டும் என்பதே நிதர்சனமான உண்மையாகும்